חבר הכנסת רם שפע, יושב ראש סיעת העבודה בכנסת, שלום. שלום, שלום, בוקר טוב. מה שלומך? שלומי, סך הכל טוב מאוד. תשמע, תשמע עליזה בוקר. אני עליזה, קודם כל שני הילדים שלי עלו למסגרות חדשות בגנים. בני כמה הם? תמיד מרגש, בין שנה וקצת ובין ארבע וקצת. רגע, אתה בקיבוץ, לא רם? אני אכן גר בקיבוץ, זה מעבר מעט פחות דרמטי. זהו, זה אתה יודע, לעבור מביתן לביתן, זה מעבר לדשא, לא? איזה קיבוץ? אתה ממש מדייק, בשני המקרים זה ממש 20 מטר מעבר לדשא ולעצים. שינוי, שינוי גדול. באיזה קיבוץ אתה? אני מקיבוץ גבעת חיים איחוד. כן, טוב, המאוחד הם הבעייתיים. כן, במאוחד אגב לא בקלות עוברים את הדשא. יש פה יריבים פוליטיים מרעים יותר. אבל אתה נכנס לכל זה שם. אם כבר ביריבים פוליטיים או במריבות פוליטיות עסקינן, ספר לנו קצת מה הולך להיות בתור יושב ראש סיעת העבודה עם התקציב, כי שמעתי גם אותך וגם אחרים שהתקציב הוא בסכנה. אוקיי, okay, אז ראשית חשוב מאוד לעשות הבדלה, כפי שאנחנו עושים לאורך כל השבועות האחרונים, בין התקציב לבין חוק ההסדרים. יפה. אנחנו לא מאיימים בתקציב, על התקציב הזה, אנחנו גם חושבים שיש בתקציב הזה כמה בשורות מאוד משמעותיות, וזו בהחלט בשורה גדולה בעיקר לאזרחי ישראל. רשמנו לפנינו, רשמנו לפנינו. אחרי שלוש שנים שהיינו במדבר, יש תקציב, אבל... יפה. עכשיו, חוק ההסדרים, באופן כללי אני אומר, הוא חוק לא טוב. יש בו הרבה יותר מדי כוח אה, למשרד האוצר, לאגף התקציבים, לייצר מדיניות שהיא לא תמיד תואמת את כל מה שחושבים חברי הכנסת. והחיבור שלו לתקציב המדינה הוא בעייתי, ולכן היה לנו מאוד חשוב... בואו רק נגיד, חוק ההסדרים זה שריד משנות ה-80, כשהיה צריך להעביר פה חוקים מהר מהר כדי לייצב את המשק. חוק הנלווה לחוק ההסדרים זה חוק שמביא חוקים לפעמים... דרקונים ורפורמות נרחבות מאוד, מביא אותם כמקשה אחת, לא דנים בהם באופן פרטני, באופן עמוק בוועדות שונות בכנסת, אלא פשוט מצביעים עליהם בבת אחת, גם על דברים מאוד מאוד דרמטיים לאזרחי ישראל. אתה בהחלט, ולא רק שהוא שריד מ-1985, הוא גם גדל, וגם השנה הוא הגיע גדול מאוד. ולכן אנחנו כנציגי הנהלת הקואליציה, ביחד עם מיקי לוי, היה לנו חשוב קודם כל להוריד חלק גדול ממנו כדי לאפשר... כן, אבל אתה לא נגד, אתה לא מצביע נגד חוק ההסדרים כי יש את חוק ההסדרים בכלל, נכון? אתה מדבר על תוכן הדברים בחוק ההסדרים. אני מדבר על שני דברים, אני מדבר גם על גודלו. וגם על סעיפים ספציפיים שמיד ניכנס אליהם, okay. שמפריעים לנו מאוד מהותית. לא, אבל אתה לא אומר תצמצמו את חוק ההסדרים ולא אכפת לי איך. כלומר, בואו תורידו 40% מחוק ההסדרים, נצביע עליו בוועדות השונות, אלא אתה, אתה, מה שמפריע לך זה מהלכים ספציפיים בחוק ההסדרים. אז הנה, אז הנה, אני, אני משלב, מכיוון שאני מסתכל באופן הוליסטי כנבחר ציבור, מה אני אמור לעשות כדי שנוכל לדון בצורה רצינית, ולכן, גם בזכותו של יושב ראש הכנסת מיקי לוי, 30% מחוק ההסדרים יצא כבר לפני... שלושה שבועות, mm-hmm. וזה מאפשר לנו, גם לציבור, לעשות דיונים שקופים יותר, ארוכים יותר, מעמיקים יותר. כמו, כמו הדיון שהיה אמש במשרד האוצר, אני במקרה עברתי, אני גר ליד, <laughs> עברתי וראיתי אותך, גם חברי כנסת מהסיעה שלך מאוד מאושרים. כי השר ליברמן נכנס עם פיצות, שזה באמת... לא, מן, עברת ליד משרד האוצר ובמקרה ראית אותו מחלק. עשיתי הליכה בערב, ופתאום ראיתי את ליברמן, 
באמת, אגב, נגר ליד, מחזיק פיצות חמות, ושאלתי אותו, השר ליברמן, למה? אז הוא אומר, הנה, ככה אני קונה את סיעת העבודה, ומעביר את חוק ההסדרים. זה נשמע לי כמו אור חלום, או סיפור מומצא. איזה סיפור. אני לא מבין, הלכת, הלכת, סליחה רגע, רם, הלכת, עשית הליכה מחוץ לבית, פתאום נתקלת בשר האוצר, אוחז פיצות. הוא יורד למטה, ואז הוא החזיק פיצות, והוא אמר, ואחרי זה ראיתי שנעמה לזימי, חברת הכנסת, אמרה שהאווירה הייתה מאוד טובה. אז חיברתי אחד לאחד, בסדר? כי בגילי אנחנו עושים את זה. והוספתי קצת, איתרתי בקצת סיפורי סבתא, וקצת בדיות, והנפצתי סיפור, ועכשיו רם יוכל להתייחס אליו. זה ממש תחושה פה של יוסי אלפי, והסיפור מעמיקה. אבל יש איזה גרעין של אמת, נכון? הייתה לכם אתמול אווירה מאוד טובה באגף התקציבים. צריך להגיד, וזה מאוד חשוב, גם סיעת העבודה, ובהקשר הזה, גם חבריי, גם מיכל רוזין ממרד, וגם איתן גינזבורג מכחול לבן, אנחנו מבלים ימים שלמים במשרד האוצר, ישבנו שם כבר בבוקר, מהבוקר עד אחת וחצי בלילה, ואנחנו דנים בשלוש סוגיות מאוד מאוד כבדות. גם בסוגיית גיל הפרישה לנשים, ובתפיסת העולם שלנו, שחייבת לוודא שהם יקבלו מתווה ראוי של פיצוי שילווה אותנו לאורך השנים. גם בסוגיה המאוד כבדה הממשלית. של הקמת רשות רגולציה. אנחנו לא מוכנים שדבר כזה יעבור כהרף עין בחוק ההסדרים בלי שעושים בו שינויים מאוד מאוד משמעותיים, ואנחנו מתעקשים על זה. וכמובן, הסוגיה של הרפורמה בחקלאות, שאמרנו מהרגע הראשון, ונעמדנו על הרגליים האחוריות, שצריך להגיע להסכמות ולעשות על זה דיון מסודר. ולשמחתי... רגע, רם, 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 שנייה, שנייה, כן. כן? לא, אז העמדה הרשמית, העמדה הרשמית של מפלגת העבודה... אתה מדבר בשם מפלגת העבודה או אתה מדבר בשם רם שפע? אני רם שפע, שהוא יושב ראש סיעת העבודה, ומן הסתם הוא מכיר היטב את עמדת סיעת העבודה. לא, האם סיעת העבודה על כל חבריה כגוף אחד, כאיש אחד, לא יצביעו בעד... או כאישה אחת, אסף. דווקא בהקשר הזה לא יצביעו בעד חוק ההסדרים, אם לא יוציאו ממנו את העלאת גיל הפרישה, הרפורמה בחקלאות והקמת רשות הרגולציה. אז, אז ראשית, כמו שאמרתי לאורך כל הדרך, וכולנו אמרנו את זה, אנחנו אכן מקשה אחת, זה ברור לחלוטין, אנחנו מתואמים, וגם אני ומירב משוחחים רבות, אה, תוך כדי שהיא שואה אה, בחו"ל בנסיבות הידועות לכולם. Okay. אנחנו אמרנו מהרגע הראשון, הדבר הכי טוב תמיד זה להצליח להגיע להסכמות על רפורמות כבדות. לפני שמוציאים אותם, במידה ולא נצליח להגיע להסכמות, אנחנו כמובן עדיין רוצים שלום. אז ספר משפט, אמרת אנחנו כמובן, אם לא יוציאו את הרפורמות, אנחנו נצביע נגד. בהקשר הזה אין הרבה משמעות, החוק לא יכול לעבור אם אנחנו לא תומכים בו. אבל הדבר המשמעותי הוא, שאני חושב שהאוצר סוף סוף מבין, יש לנו שותפות בקואליציה, יש להם אחריות לכך שגם התקציב וגם חוק ההסדרים יעברו כדי שהקואליציה הזאת תוכל להמשיך... אז בוא תספר מה קורה בדיונים, לקראת מה אתם הולכים. כל אחד מהסעיפים, ממש ישבנו אתמול על כולם, עברנו ממש כמו בסרט, מחדר לחדר, מנהלים דיון. אגב, באמת, צריך להגיד, גם בנושא הרגולציה, גם חבר הכנסת מוסי רז אומרת, בילה אתמול שעות רבות בנושא הזה, וגם חברת הכנסת נעמה לזימי ואפרת רייטן וג'ידה רינאווי. אנחנו נקריא את הרשימה, אני מבטיח להקריא את הרשימה אחרי, אבל לאן אנחנו מגיעים? מה ברשות הרגולציה? זה לא שאתה אומר, תוציאו את זה לגמרי, אתה אומר, אנחנו מוכנים להגיע לפשרות. נשמח לדעת איזה פשרות יש שם, ובהעלאת גיל הפרישה לנשים. 
אני אומר, אנחנו מוכנים להגיע להסכמות ולפשרות, ככל שאנחנו חושבים שהן משקפות את תפיסת העולם שלנו, ואם לא, אנחנו לא, לא רוצים... זה, זה, הבנו. זה הבנו, אבל מה, מה קורה בתחום הפשרות? רשות הרגולציה, באופן כללי, מה שמאוד מאוד מטריד אותנו, שבחוק הזה בעצם יש סיטואציה שבה יש ריכוזיות עוד יותר גדולה ממה שיש כיום לחלק ממשרדי הממשלה להשפיע על החלטות. של שרים אחרים בכל מה שקשור ל- ל- להגבלות, כן? ניקח לדוגמה, משרד הביטחון רוצה להחליט איזושהי החלטה שהוא מגביל משהו כי זה קריטי לו לביטחון ישראל, ותהיה איזושהי רשות שבעצם תהיה מעליו, למרות שהוא שר, כן? אותו דבר על שרת התחבורה או שר הבריאות, ותגיד לו, תשמע, זה לא בדיוק מתאים מה שאתה מתכנן פה. הדבר הזה הוא ממש שינוי במבנה הממשלה שלנו, ולכן אנחנו מוודאים מי יחליט, מי יהיה במליאה שלו. איך אפשר יהיה לערער? כמה זמן יהיה התהליך? אה, אז אתה אומר, אוקיי, אתה אומר, אתה אומר בסדר, תקום רשות רגולציה, אבל אנחנו רק נוודא שהיא עושה את ה-overruling למשרדים השונים, באופן שאנחנו מרוצים ממנו. חלקנו חושבים שלא חייבים. לצורך העניין עמדתי האישית, לא חייבים רשות רגולציה כדי לייצר מציאות שבה הציבור ייהנה מפחות רגולציה כפי שיש לו כיום. יש הבדל בין לא חייבים לבין להיאבק נגד רשות הרגולציה. אבל זה נורא תלוי כשאתה נכנס לפרטים, וזה מה שאנחנו יודעים. אבל אנחנו מנסים להבין עכשיו לאיזה פרטים מגיעים. כי ברשות רגולציה בעיניי הדבר הוא מאוד פשוט, היא תקום או לא תקום. אחרי זה תעשה את הפיינטיונינג, מה, אם אני צריך חתימה מקיימת של שרת התחבורה או לא. השאלה אם אתם מוכנים שכזה דבר מבני, שאתה צודק שהוא שינוי גדול בשיטת הממשל, יעבור בחוק ההסדרים, זה הרבה יותר גרוע אגב מחוק עיצוב המשק ב-84-5. ולכן אני אומר, אני חושב שלא צריך את הרשות הזאת, אני כן מוכן לדבר ביחד עם חבריי, לטייב את הרגולציה בממשלה, זה בסדר גמור שאדם שיפתח עסק צריך להגיד בסוגריים. רם, תקשיב, אתה מדבר פה עם אדם, אתה מדבר עם אדם זקן, אני מנסה להבין. הרשות תיכנס לחוק ההסדרים או לא? אם אתה מוציא חלק גדול מאוד מהסמכויות, אז אפשר לדון בזה עכשיו, ואחרי זה בין הקריאה הראשונה לשלישית לעשות עוד תיאורים, זה בסדר, זו דינמיקה לגיטימית, אבל בינתיים עוד לא הגענו לעמק השווה. טוב, זה נשמע שרשות הרגולציה תקום. שעל זה ויתרתם. מה קורה עם הרפורמה בחקלאות? זה בסדר ששמעת את זה, אבל אנחנו עוד נראה. לא, למה הוא טועה? זה מה שאתה אמרת. נקים בלי סמכויות, תקום, אביר קארה יעשה וי, אנחנו נחיל, ואחרי זה אנחנו נתווכח על הסמכויות, ואז כבר זה יעבור ליועמ"שים, ואנחנו יכולים להיות מרוצים. אתם בטח מתארים לעצמכם, שמכיוון שאני סביר בקואליציה הזאת, אז לא כל דבר שקורה במשא ומתן, אני מדבר עליו מעל גלי היתר. אני משתף אתכם בכנות רבה. שיש לנו עדיין חוסר הסכמות מאוד משמעותיות, וכרגע אנחנו מתנגדים לאופן שבו זה מנוהל. הבנו, אוקיי. חבר הכנסת שפע, מה עם שתי הרפורמות האחרות? הרפורמה בחקלאות והרפורמה בהעלאת גיל קצבת זקנה לנשים, סליחה שאני אומר, וזה לא העלאת גיל פרישת נשים. כמי שהיה בוועדה הזאת ויודע את הסיפור, זה הרי לא העלאת גיל פרישה, אלא זה העלאת מתי גיל... שבהן נשים עניות תוכלנה לקבל זכאויות. איפה זה עומד היום? אחרי הפיצות, אחרי השתייה הקלה, אחרי הכל. איפה הפשרה? הפיצות והשתייה הקלה זה נחמד תיקויות, זה כמובן, אין לזה שום משמעות. הרפורמה בחקלאות, אנחנו אתמול, סוף סוף, בעצם, הצלחנו לפרוץ דרך ולגרום למשרד החקלאות לעשות כמה שינויים באמת מרחיקי לכת באופן שבו אנחנו תפסנו את זה. ראשית, להוסיף כסף. מה הם? שנית. להפוך את כל הסיפור של התמיכה לדיפרנציאלית. מה זה להוסיף כסף? רגע, להוסיף כסף במה? אז אני מסביר. חלק מהרעיון של הרפורמה הזאת הוא שהיא בעצם אומרת, אני רוצה לפתוח חלק מהמכסים, כן, להוריד את מכסי המגן על חלק מהפירות והירקות, 
ובתמורה אני תומכת בחקלאים בישראל. עכשיו, קודם כל, אני כנבחר ציבור קריטי לי לדעת שכשאתה עושה רפורמה כזאת, אתה מוודא שהצרכן באמת תגיע אליו ההוזלה במידה והיא תהיה. אגב, סוגריים, לא תמיד מיד יש הוזלה. ראינו את זה שעשו רפורמה בטונה, וסיפרו באוצר סיפור איך מיד למחרת תהיה הוזלה, והמחירים... אז כרגע אתה אומר משרד החקלאות מוסיף כסף תמיכה לחקלאים? בהחלט, בהחלט. שנית, התמיכה... שזה איך עוזר לצרכן? אני קצת איבדתי אותך בסיפור הזה. לא, היכולת... זה בלי קשר, זה פיצויים לחקלאים, הם הועלו. לא, זה לא בלי קשר. כשאתה מנהל שוק של חקלאות, כמו באיחוד האירופי, ואתה כל הזמן מנהל את הביקושים בין מה שאתה פותח ליבוא לבין מה שאתה מגדל בארץ. אתה רוצה שיהיה לך כל הזמן סחורה בארץ כדי לנהל ביקושים, אתה חייב לדעת שהחקלאים שלך יכולים לעמוד בזה. כמו שאתם מבינים, כל המדינות, אגב, חשוב להגיד, זה לא עניין ישראלי. אוקיי. האתוס הישראלי קריטי לחקלאות שלנו, אז אנחנו מבינים שיש עוד שיקולים. אז בעצם משרד האוצר הסכים להעלות את מה שסובסידיות, או לא משנה איך נקרא לזה, הכספים שירוצו לחקלאות. אנחנו במשא ומתן, אבל זה בהחלט ניכר. אנחנו דיברנו אתמול רבות על מחירי המים, זה גם עניין דרמטי. אוקיי. והדבר המשמעותי הוא שאותה תמיכה תהיה דיפרנציאלית. לא זורקים איקס שקלים לכל אחד בלי קשר למה הוא מגדל, שהרי זה קריטי. יש לנו עדיין מחלקות משמעותיות בכל מה שקשור לענף ההטלה. אלא, 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 אוקיי. אלא תמיכה דיפרנציאלית, כזו שתלויה במה אתה מגדל, ותלויה בשטח שלך. אני... תגיד, אבל למה, אני לא מבין, למה שלא תתעקשו שזה באמת יצא מחוק ההסדרים? יצא מחוק ההסדרים, יגיע לכנסת, ידברו על זה כמו שצריך, מהלך כל כך נרחב. העמדה שלנו מאוד ברורה, וכמו שאתה מבין, העמדה שבהקשר הזה... כן, אבל אתה ממשיך לנהל משא ומתן על הדבר הזה שהולך להיכנס לחוק ההסדרים. אני מנהל משא ומתן, כי ככה מתנהג חבר כנסת אחראי בקואליציה, ואני מסביר ומבהיר כל הזמן, שאם אנחנו לא נצליח להגיע להסכמות, אנחנו רוצים ודורשים שזה לא יהיה בחוק ההסדרים. וגיל פרישת נשים, חבר הכנסת... רגע, אני רק חשוב לי את המשפט הזה להגיד, כסיעת עבודה, והובלנו הרבה מאוד מהמאבקים ביחד עם השותפים שלנו. אנחנו גם שותפים לקואליציה הזאת והיא חשובה לנו, ואנחנו גם שומרים על הליכים ראויים בכנסת. אוקיי. עשינו את זה בצורה הכי מאוזנת שאנחנו... מאוזנת ובסופו, אתה יודע, מאוזנת בסופו של דבר, אתה יודע, היום יש סובסידיות, מחר זה לא יהיה, אבל החקלאות כבר תגיע מבחוץ. מאוד נחושה. את הנחישות נראה, אתה יודע, את הנחישות סופרים במדרגות. מה קורה עם העלאת גיל קצבאות זקנה לנשים? לנשים עניות, צריך לומר. בדיוק, גם בנושא הזה בעצם... צריך לומר, אגב, יושבת ראש המפלגה מרב מיכאלי שנים רבות עסקה בזה. בעצם הניסיון שלנו... והנה הגיעה שעת הבחינה. של חברות הכנסת הנפלאות, באמת לוודא, בוא נגיד שני דברים משמעותיים. ראשית, שיהיה הרבה, הרבה יותר כסף, בפער של מאות מיליונים, ממה שהאוצר הציע בפעם הראשונה, בעצם בתחילת הדרך לפני חודש, כדי לוודא שאותן נשים, מוחלשות כמובן, שיוצאות ממעגל העבודה, יקבלו בכל מיני כלים פיננסיים את הכסף שמגיע להם. אני לא מצליח להבין פה רם, וזה נושא שאני מבין בו קצת, וזה מה שאסף שאל אותך לפני. אם יש רפורמה שלא מתאימה לחוק ההסדרים, זה בדיוק הרפורמה הזאת, אגב, כמו בחקלאות. אז למה בכלל להיכנס למסך? עכשיו, ייתנו להם היום 400 מיליון, כשיכתבו את זה באיזה הערת אגב של כלים משלימים. בעוד שנתיים אתם כבר לא תהיו, כבר גיל הפרישה עלה, ואז יורידו את זה, אז כאילו, למה זה לא עובד בחוק רגיל מסודר ולא בחוק הסדרים? דווקא פה, דווקא ספציפית, אני חייב להגיד פה, אני לא מסכים איתך. אם אתה מצליח להגיע למצב 
כשאתה בסוף הולך לאותו מתווה, שאותו אתה רוצה, כמו בחקיקה רגילה, מכיוון שהצלחת להסביר שאחרת אתה לא תתמוך, החוק ייכנס ל- להיות חוק במדינת ישראל בדיוק כמו חוק אחר. אין, אין הבדל בהקשר הזה, ברגע שהחקיקה מושלמת. ובמידה ומגיעים להסכמות, ואני ממש לא אמרתי שאנחנו שם, העברנו אתמול בלילה הצעה למשרד האוצר, ואני ממש לא בטוח שאנחנו הולכים להסכים עליה בשעות הקרובות. בקיצור, קצת ויתרתם. אמרו אנחנו נלך עד הסוף, אנחנו זה, זה לא יקרה. רם שפע. עד הסוף שלנו היה מהיום הראשון שאנחנו עושים הכל, או שאנחנו מגיעים להסכמות, או שזה יוצא מחוק ההסדרים, ואני אומר בדיוק את אותם מילים. מה לוח הזמנים, מה היעד להגיע להסכמות? הולכים להצביע על זה ביום חמישי, לא? הולכים להצביע על זה... מחר. הלכה למעשה זה יהיה בחמישי בלילה, אבל בוא נגיד שהיממה הזאת היא היממה הכי קריטית, כולנו בדרך לירושלים. לאוצר, למשרד ראש הממשלה, לדון ברפורמות. נדבר על זה כבר בשבוע הבא. רק לסיום, קראתי בגלות מצייץ בטוויטר, תמסרו בבקשה... אני אומר, קראתי בגלות מצייץ בטוויטר, תמסרו בבקשה לרם שפע, שיש לי עדיין טראומות מאיך שאבא שלו היה צועק עליי בבריכה כשהיינו מגיעים אליהם לקיבוץ לתחרויות לפני 30 שנה. תרצה להגיב על הדברים האלה? האמת, אלה דברים חמורים. רם, פה כבר החיוך לא מתאים. כאילו פה... אבא שלי ספורטאי אולימפי לשעבר, שחיין... הנה משפט שלא הבן שלי ולא הבן של אסף יגיד אי פעם. לך תדע, לך תדע. רם שפר, יושב ראש סיעת העבודה בכנסת. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, שמחתי מאוד, ובהצלחה לכל מי שמתחיל עם הבית הספר. ובהצלחה גם לכם בחוק ההסדרים.